0: ist der Podcast Happy at Work, Happy in Life, dein Podcast für mehr Energie, mehr Erfolg und mehr Erfüllung in deinem Job. Mein Name ist Nathalie Fuß und heute gibt es den zweiten Teil der Interview, des Interviews mit, oder das zweite Interview mit Jenny. Jenny ist Lebenscoach und hat sich vor allem spezialisiert auf das Thema Weiblichkeit und Zyklus und wie Frauen in ihrer Weiblichkeit, wie sie sie besser ausleben können. Und wir sprechen heute über das Thema Burnout, was es eigentlich ist, wie es dich beeinflusst, wie es sich äußern kann und wie man sollte ein Thema im Coaching angehen kann, unterstützen kann, wie solch ein Coaching aussieht. Und ich würde sagen, ich rede einfach gar nicht mehr so viel weiter, sondern höre dies einfach an und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Gespräch von Jenny und Hallo liebe Jenny, schön, dass wir heute den Zweiten Teil machen können. Ähm, ja, Jenny, äh, für alle, die vielleicht den ersten Teil noch nicht gehört haben, wir haben ja das erste Mal äh, im ersten Teil des Interviews über dich und deine Arbeit gesprochen. Magst du dich in so drei, vier Sätzen einfach nochmal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gern. Ähm, genau, ich bin Jenny, ich bin äh, Lebenscoach für Frauen ich beziehe den weiblichen Zyklus mit ein, also den Menstruationszyklus ins Coaching, einfach auch als, ich würde sagen, einzigartig weibliche Linse, so ein bisschen, nicht, dass Männer nicht zyklisch sind, aber bei Frauen zeigt sich das doch ziemlich deutlich. Mir ist es wichtig, dass die, dass die Frauen, die ich coache, sich auch als Frauen sehen und die Stärke darin erkennen und auch wissen, wie sie ihr Leben durch ihre Weiblichkeit gestalten können, weil wir oft gar nicht wissen, da unsere Gesellschaft so männlich orientiert ist, was es bedeutet als Frau das Leben zu gestalten und, und die Bedürfnisse ja, zu, anzuerkennen und mit einzubeziehen, die wir haben.
0: Mhm. Ja. So. Ja, und Gerade bei dieser Gestaltung sind wir das letzte Mal unter anderem auch auf das Thema Burnout gestoßen, haben das ja ganz kurz angerissen, dass das mit so ein Teil deiner Arbeit ist, die du mit begleitest und haben dann gesagt, da gibt es noch so unendlich viel, was es da noch zu äh, ja, mitzuteilen, zu besprechen und auch zu bereden gibt. Also, dass wir beschlossen haben, dann mal die zweite Folge draus zu machen. Jenny, was ist denn für dich Burnout? Was heißt das für dich?
1: Ja, das ist ähm, eine sehr äh, gute Frage. Also Burnout ist natürlich ähm, offiziell nicht als Krankheit definiert. Ähm, deshalb würde ich sagen, es ist ein Syndrom, Symptom, das... Ähm, ja, mentale und körperliche Erschöpfung zeigt, bis zum gewissen Punkt, dass man einfach auch gar nichts, also die Erwartung auch nicht mehr erfüllen kann. Es ist mental nicht möglich, es ist körperlich nicht möglich. Man ist komplett erschöpft. Alle Kräfte sind erschöpft. Ähm, ja, man kann eigentlich den, den Standard, den man vorher gehalten hat, ähm, nicht mehr ausfüllen.
0: Mhm. Ja, das Krasse ist es ja, dass es fast oder zumindest äh, bis einen Schritt davor in unserer Gesellschaft fast als normal angesehen wird, quasi sich permanent über das Nervensystem zu überlasten mit allem Möglichen, was an Eindrücken und auch Aufgaben und äh, Anforderungen auf uns einstürmt. Ähm, ja, und wie Siehst du das denn mit dem, also dem, dem, dem Kontrast zwischen dem, was uns natürlich entspricht und dem, was uns erwartet, von uns erwartet wird? Was ich so als diese permanente Überlastung, was ich damit meinte?
1: Ja, das ist eine schön gestellte Frage und zeigt auch genau das, was passiert beim Burnout. Also wir können den Erwartungen nicht mehr gerecht werden. Wir sind den Herausforderungen des Alltags, unserer Umgebung, unserer Familien und unserer Arbeit nicht gewachsen. Und ähm, was natürlich ganz wichtig ist, herauszustellen, ist, dass das auch eine natürliche Reaktion ist, weil die Erwartungen oft tatsächlich zu hoch sind. Ähm, unser Körper hat Grenzen und äh, die zeigt unser Körper uns auch sehr gerne. Wir haben nur verlernt, diese Grenzen auch zu sehen und zu hören. Und die Grenzen werden uns natürlich in, in Form von Symptomen, in Form von oft Müdigkeit, vielleicht Gereiztheit, Erschöpfung, all das ist, ist schon, äh, wird uns schon gezeigt. Nur weil das bei so vielen auftritt und so oft auch in Alltagsgesprächen stattfindet, ähm, ist es zur Norm geworden. So. Ich weiß gar nicht, habe ich deine Frage beantwortet oder in welche Richtung?
0: Ja, genau, genau, darauf lief sie hinaus, nämlich diese, also quasi diese Anzeichen, die bei uns in der Gesellschaft ja äh, fast Normalität sind, nämlich eine Gereiztheit, eine, ich sehe schon den Schritt zuvor, auch eine permanente Unzufriedenheit, aber ja. auch so die körperlichen Symptome wie Müdigkeit, vielleicht auch chronische Schmerzen, äh, Verspannungen. All das sind für mich, also ähm, dieses nicht definierte äh, quasi Phänomen Burnout äh, zählen für mich da mit, mit, mit rein. Und äh, was ich so schön finde, ist äh, deine Herangehensweise, wenn du in Coachings quasi mit diesem Thema arbeitest. Möchtest du einfach da mal ein bisschen drauf eingehen und das mal so ein bisschen schildern? Ja, sehr gern. Ähm
1: ich muss vorweg sagen, natürlich äh, hatte ich auch schon Berührungspunkte mit dem Thema. Ähm Selber auch ähm, gemerkt, dass es nicht so weitergehen konnte, ähm, wie es gegangen war für mich. Das heißt, ähm, ich arbeite natürlich auch so ein bisschen aus meiner Erfahrung heraus und auch aus den, Dinge, die ich dadurch gelernt habe, wie ähm, ich mich selber wieder aufgeladen habe, sozusagen. Ähm, wenn jemand zu mir kommt mit diesem Thema, ähm, manchmal auch gar nicht das Thema Burnout benennt, sondern ich bin müde, ich, irgendwie kann ich mich, was auch ein, ein, ein Symptom sein kann für Burnout ist, ich einfach auch nicht mehr kümmern wollen. Weil Burnout entsteht aus einem Drang oder einem ja, einer Tendenz, sich zu viel zu kümmern. Ne, zu viel zu geben, sich mhm. sehr, sehr mit, dem, mit, mit der Außenwelt zu beschäftigen und da alles reinstecken wollen, 100 Prozent, jederzeit. Ähm, und irgendwann zu merken, ich will das gar nicht mehr. Es, fast schon, es interessiert mich gar nicht mehr.
0: Mhm. Ich
1: kann mich nicht, kann, ich kann nicht mehr kümmern. Und das sind oft so die Themen, die dann zu mir kommen. Und ähm, das ist natürlich... Das bedarf natürlich sehr viel Sensibilität, weil im Coaching oft ähm, eher so ein, ähm, ja, ich würde sagen, ein Vorankommen gesehen wird. Und bei mir geht es eher darum, anzukommen. Und durch das Ankommen irgendwann voranzukommen. <lacht> Wir definieren dann, was ist die jetzige Situation? Also meistens im Gefühl, wie, wie, wie geht's dir? Fast schon. Ähm, was ist gerade hier und ähm, wie möchtest du dich fühlen? Wo möchtest du eigentlich hin, damit man auch wieder sozusagen den Horizont erweitern kann, dass es auch eine andere, einen anderen Zustand geben kann als die Erschöpfung.
0: Mhm. Ähm, ich finde das. Wunderschön, ja. dass du mit dem Gefühl arbeitest, quasi nicht als erstes mit einem Zielzustand, einem messbaren, terminierbaren Zustand, ja. wie es in unserer Gesellschaft ja sehr, sehr häufig mit Zielen verbunden wird, sondern mit einem Gefühl. Das lässt das Ganze sehr viel weicher wirken. Ja, aber spannend. Erzähl weiter. Wie geht es weiter?
1: Das ist spannend, dass du das sagst mit dem Weichen, weil ich am Anfang nämlich genau das Gleiche vom Lebenscoaching gehalten habe. Es muss viel Energie haben, das muss vorangehen, das muss schnell gehen, das muss stark sein und ich dann immer dachte, was bin ich denn für ein Coach? Ich lande immer wieder in der Weichheit, immer wieder im Gefühl und immer wieder, bis ich mir das selbst erlaubt habe. Das ist mein Weg und der bringt auf seine eigene Weise auch dann die Frauen voran. Es ist ganz, wichtig, also ganz spannend, dass du das gerade so rausgestellt hast. Ja. <lacht> ähm, genau, wie es weitergeht, ist, ein, ähm, wie gesagt, der, der Status quo des Körpers. Was fühlst du? Was, wir gehen auch oft in, in, in extrem stressige Situationen rein, um einfach auch mal zu gucken, was macht der Körper in diesen Stresssituationen? Ähm, was passiert da? Wo zeigt sich der Stress am meisten? Und dann, Um dann aber auch tiefer zu gehen. Ne? Was liegt unter dem Stress? Mhm. Welche Ängste sind da vielleicht? Vielleicht ist da Wut. Äh, wo kämpfst du gegen, de, gegen dich an? Weil Stress natürlich hat immer ähm, zwei Ursachen. Die, ist, die sind innerlich und natürlich auch äußerlich. Und wenn das Innen und Außen im Konflikt stehen, entsteht Stress. Oder wenn Innen und Innen im Konflikt stehen, entsteht natürlich auch Stress. Mhm. Ähm, und da auch die Komplex Komplexität anzuerkennen, dass Stress nicht immer nur eine Ursache hat, ähm, sondern auch komplex sein kann, nuanciert sein kann. Und ähm, ja, da einfach auch hinterzublicken, das passiert oft. Wir verlangsamen sozusagen die Zeit in jeder Session. Alles darf langsamer sein, langsamer passieren, darf sich zeigen. Ähm, es gibt keine Antworten, also ich gebe keine Ratschläge. Es sei denn, danach wird gefragt zum Beispiel, ne, nach einem Tipp, wie man dann Stress reduzieren kann. Mhm. Ähm, aber, aber an sich ist es immer durch die Verlangsamung der Zeit in, in, jeder, in jeder Session. Ähm, und dann geht es um ja, um, das, um das Fühlen, um das Spüren, um das Verbinden mit, mit sich selber und, und daraus dann auch die Erfahrung ähm, zu ziehen, wie es denn ist, bewusst stressfrei äh, zu sein. Das passiert nicht in der ersten Session manchmal, weil das Nervensystem ist manchmal so überstimuliert, dass eine Session nicht ausreicht, um komplett runterzufahren, mhm. aber doch schon signifikant runterzufahren. Ähm, was man immer bedenken muss, ähm, ist, dass es natürlich auch, also mein Coaching ist traumasensibel. Ich darf natürlich aber kein oder ich möchte auch gar kein Trauma behandeln. Was Trauma sensibel bedeutet, ist, ich bin mir schon bewusst, dass das Nervensystem oft auch überstimuliert ist, weil ähm, Trauma im Körper gespeichert ist mhm. und wir das auch oft nicht wissen. Also wir sind quasi, wir leben in einer sehr traumatisierten Gesellschaft und viele wissen nicht, dass das Trauma in ihrem Körper, in ihren Zellen gespeichert ist. Das beziehe ich natürlich auch immer mit ein. Das fordert sehr viel Sensibilität, ähm, aber auch sehe ich schnell in den Sessions, in der ersten, zweiten, dritten, ähm, dass auch das mit integriert werden kann. Auch da Heilung gefunden werden kann, weil der Körper und die eigene Aufmerksamkeit zum Körper hingerichtet, ganz viel Heilung an sich schon bringt.
0: Mhm, mh, also quasi dieses sich hinwenden zum Körper, bewusst machen, den Zustand des Körpers, was ich jetzt von dir verstanden habe. Aber auch das, neben dem Status Quo, dieses Erleben, wie ist es denn in diesem stressfreien Zustand zu sein? Ja. Also, denn ich erlebe auch, also das ist ein Punkt, der mir jetzt gerade auch in mir getriggert wurde. Dieses, was ich ganz oft in Coachings erlebe, ist, dass jemand zu mir kommen und sag, was ist dein Programm? Ähm, und dann sage ich, es gibt kein Programm bei mir, wir gehen auf deine, äh, das die, Eingehen auf die individuelle Situation und mit dem zu arbeiten, was gerade da ist, ist quasi etwas so Befremdliches und was auch erstmal eine extrem viel Sensibilität erfordert und mhm. ähm, ja, wie du schon sagst, es ist ganz, ganz viele Elemente können da rein integriert werden und beim Thema Integration fällt mir sofort das Stichwort ein, mit dem ich dich immer in Verbindung bringe, nämlich das Thema weiblicher Zyklus. Mhm. Wie integrierst du das denn in deine Coachings?
1: Das ist oft in, 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 also das mache ich zu jedem Beginn des Coachings sozusagen ähm, führe ich quasi den, den ich würde sagen die Achtsamkeitspraxis weiblicher Zyklus mit ein, ähm, dass meine Klienten schon über die gesamte Coachingszeit mit ihrem Zyklus arbeiten mhm. ähm, und sich immer mehr ihrem Körper zuwenden, ihren eigenen Energien, ihren ähm, ja was halt gerade ähm, ich würde sagen in, in jedem, an jedem Tag gesehen werden möchte, weil jeder Tag ist anders, ne? wir sind an jedem Tag anders und mit der Praxis des weiblichen Zyklus, der so ungefähr 28 Tage geht, bis er ne, wieder bei 0 oder bei 1, sage ich mal, ankommt, ähm, dass man da immer weiter auf sich eingehen kann. Und ich frage am Anfang jeder Session auch, an welchem äh, Tag deines Zykluses befindest du dich, dann weiß man oft auch schon den Grundton der Energie in irgendeiner Weise, oder der Grundton der Stimmung. Aber das ist auch jedes Mal anders, jedes Mal individuell. Das passiert äh, am Anfang der, der, der Session. Und auch, was ich vorhin meinte, mit sich, mit sich selber verbinden, äh, auch Verbindung mit, mit der Weiblichkeit. Also dann ist es quasi, man verbindet sich mit den, ich nenne es auch Archetypen des Zykluses, die uns sozusagen ausmachen und ähm, ja das auch wahrzunehmen und ähm, mit einzubeziehen. Zum Beispiel, ich nenne mal ein Beispiel, weil es schon jetzt ziemlich abstrakt wird, wenn du ähm, Blutest also deine Periode hast, dann ähm, ist ja oft Ruhe gefragt. Du möchtest dich eigentlich ausruhen, dich so ein bisschen der Welt entziehen ähm, und da besteht quasi, der, da ist der äh, in Bezug dazu steht der Archetyp ähm, der weisen Frau. Und was bedeutet das zum Beispiel für dich persönlich? Wie kannst du dich mit mit dieser, diesem Archetypen auch verbinden? Was hat die weise Frau dir zu sagen? Und da stecken oft Nachrichten drin, die sich natürlich auch auf dein ähm, deinen Körper beziehen, deinen Stresslevel beziehen und worum es natürlich geht, um Burnout vorzubeugen oder zu heilen, ist, bei sich selber anzukommen. Und diese Archetypen sind quasi, die wohnen dir inne. Ich weiß nicht, macht das Sinn? Ist das zu abstrakt? oder? Ähm
0: äh, total, vor allem mit dem, also mit dem Beispiel wird das total, wird das total deutlich, dieses, äh, finde ich, total spannend mit der weisen Frau, ich kenne da eine, eine Intervention aus dem systemischen Coaching, die habe ich aber noch nie in diesem Zusammenhang irgendwie äh, irgendwie daran gedacht hätte, dass da irgendwie ein Zusammenhang irgendwie besteht. Aber es macht total jetzt gerade äh, für mich Sinn, sodass ich gern direkt weiter fragen will, wie ist es denn? Also in den anderen Phasen, was gibt es denn da für Archetypen und wie bindest du die da ein?
1: Ja, genau, zum Beispiel ist es dann, also das ist die Phase der Periode und dann geht es über in die ähm, Aufstiegsphase, nennt man es, weil dann die Hormone wieder aufsteigen ähm, und die Energie wahrscheinlich auch sehr oft. Ähm, innerer Frühling, glaube ich, hatten wir das auch in einer anderen Episode genannt. Ich bin nicht mhm. mehr ganz, habe ich das angesprochen? Genau. Und da ist so der Archetyp der Jungfrau, der Unschuld. Ne? Und was hat denn die Jungfrau? dir zu sagen, in dem Zusammenhang. Also dann auch, da. was bedeutet das für dich? Ähm, wenn du das? Also dann Oft gehen wir in so einen sehr ruhevollen Zustand, sodass man auch den Zugang zu, dazu hat, ne? weil du kannst nicht aus einem Stresszustand auf einmal die Archetypen wahrnehmen. Das ist irgendwie, ähm, das wäre ziemlich schwierig. Also vorher fahren wir das Nervensystem schon runter, so gut es geht. Ähm, mit Atemübungen, Meditation vielleicht auch. Manche Klienten brauchen das auch nicht. Die wissen dann mittlerweile schon, wie kann man runterfahren und verbindet sich dann mit dem, mit dem Archetyp der Jungfrau. Was bedeutet das für dich? Wie sieht die für dich aus? Wie fühlt sich dieser Archetyp an in deinem Körper? Wo sitzt dieser Archetyp in deinem Körper? Das ist natürlich eine sehr poetische Sprache, mhm. aber darum geht es halt auch im, im, äh, im Lebenscoaching für Frauen. Wir sind oft nicht immer, ich will das gar nicht irgendwie so generalisieren, sehr poetisch. Wir haben auch eine intuitive Seite, die ganz wichtig ist und natürlich nicht anerkannt, dass man dann ja, damit verbindet, welche Messages oder welche Nachrichten hat die Jungfrau für dich in Bezug auf dein Thema, welches auch immer das auch ist. Genau, und dann geht man über in die, ich glaube, Sommerphase. Genau, so haben
0: wir das das letzte Mal genannt, ja. ja.
1: Genau, das ist dann der Archetyp der, der Mutter. Ich kann, alles, ähm, ich kann für alles sorgen, für alle sorgen. Ich habe alles im Griff. Ich habe ganz viel Liebe zu schenken. Ähm, ich bin eher für andere da, zum Beispiel. Aber was bedeutet dieser Archetyp für dich? Ähm, oder Also muss nicht der Archetyp der Mutter sein, aber irgendwie was damit gleichzusetzen ist. Ne? Vielleicht auch Archetyp der Superwoman. Wie spielst du da in Bezug zu? Ne? Also das kann auch Stress auslösen für einige Frauen, die damit irgendwie nicht so viel ähm, Kontakt hatten oder sich damit gar nicht verbinden möchten. Ähm, was ist hier? Was passiert dann in deinem Körper, wenn das gerade die Phase ist, in der du steckst? So? Mhm. Ähm, so zum Beispiel. Und dann geht das weiter in, in, in die äh, ähm, Herbstphase. Herbstphase, ähm, Genau, die Herbstphase, die ist sozusagen ähm, ist die längste Phase des Zykluses oft und ähm, führt zur Periode hin, da ist dann oft die, die Hexe, also die wirklich intuitive, dieses auch so ein bisschen ähm, wilde, der Gesellschaft gar nicht angepasste, ungefähr so Archetyp. Mhm. Ähm, was, was macht das mit dir? Also wo, wo wohnt dieser Archetyp in dir? Wie zeigt es sich? Ähm, wie kannst du das verkörpern? Was hat das mit deinem Thema zu tun? Wo kommt hier vielleicht Stress auf? Ja, und das meine ich mit, mit sich selber verbinden. Zu wissen, dass du als Frau sehr komplex bist. Und dass von sich aus verschiedene Phasen natürlich auch dran sind, würde ich sagen. Und dass man dem auch vertrauen kann. Das ist seinen natürlichen Verlauf mit. Und dafür ist es natürlich wichtig, auch nach innen zu gehen und das wahrzunehmen. Ne? Und Dauerstress zum Beispiel, Dauerstress bis hin zum Burnout verhindert diesen intimen, subtilen, manchmal nicht so subtil, aber oft subtilen Kontakt mit dir selber. Mhm. Ja.
0: Genau. Also für mich macht das total Sinn, auch was das mit dem Thema Burnout, über das wir ja quasi heute ganz, ganz intensiv reden, was das damit zu tun hat, auch die dieses Wahrnehmen und darauf eingehen, was passiert denn gerade, also zum einen, dass ich so zu verstehen, dass ich so komplex bin und dass dieses Eingehen darauf, auf meine eigene Komplexität äh, quasi ein Weg dazu sein kann, mit dem Thema Burnout, also quasi, ich will jetzt nicht sagen, ein, 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 ein Weg raus, weil das ist so, ich mache das eine weg äh, und ich bin, äh, ja, dieses irgendwie wegmachen, auslöschen, wegschieben, hat immer etwas von Ablehnung äh, für mich persönlich. Und deswegen mag ich den Begriff nicht so. Ähm, aber wenn wir jetzt mal damit arbeiten, worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist, wenn jetzt zum Beispiel jemand noch nicht so viel mit dem Thema Achtsamkeit und Wahrnehmen und Komplexität und auch Meditation vielleicht noch gar nicht so viel zu tun hat, wie würdest du so jemandem erklären, was diese vier Phasen und das Wahrnehmen und das Arbeiten mit den vier Phasen, mit dem Thema Burnout zu tun hat.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, wenn jemand noch nicht so viel Kontakt mit Achtsamkeit hat, ne? Das war die Frage dann.
0: Genau, genau, genau. Ja.
1: Ähm, um ehrlich zu sein, würde ich, glaube ich, wenig erklären. Das ist auch das die Essenz vom vom Coaching. Also, mhm. Wenn jemand ins Coaching kommt, erfährt er sie direkt, was, was das bedeutet. Also es ist immer ganz wichtig, ähm, dass das alles in, in der Erfahrung bleibt. Mhm. Weil ich kann natürlich so, so viel erzählen und, und wenn das nicht erfahren wird, macht das wenig Sinn. Mhm. Was Aber jetzt im, im Thema im Burnout, was ich dazu sagen kann, dass es... Ein, wie ein 180-Grad-Drehung ist, hin zu sich selber, zum eigenen Körper, die eigenen Messages. Das bedeutet natürlich auch, weg von, auch wenn du gerade gesagt hast, du magst das Wort nicht, aber weg von den Erwartungen im Außen. Mehr mhm. hin zu den Erwartungen äh, im Inneren und den Bedürfnissen im Inneren. Und das alleine schon, ähm, beruhigt natürlich das Nervensystem. Du bist auf einmal für dich da. Du hörst dir auf einmal zu. Mhm. Du möchtest dich auf einmal kennen. Deine, ähm, deine ähm, ja, Bedürfnisse, wie ich eben gesagt habe, kennenlernen und dir zuhören. Und alleine diese Intention, ich meine, wenn ich das schon sage, merke ich, boah, wie schön, sich selber zuzuhören. Und für, für sich da zu sein und aufrichtig wissen zu wollen, was geht denn in mir vor. Das ist natürlich ziemlich rebellisch. Das bedeutet, mhm. dass du dich, wie du es sonst gemacht hast, auf einmal entziehst und der, der Welt so, so ein Stück weit, es muss nie 100 Prozent sein, ähm, den Rücken kehrst und sagst, nee, das mache ich jetzt aber nicht mit. So, also das, ich gehe jetzt, Also ich enttäusche lieber die Außenwelt als mich selbst, so in der Art nach dem Motto sozusagen zu leben.
0: Also auch ein Stück, ich nenne es sehr, sehr gerne Selbstbewusstsein in Form von und Selbstpriorität. Ich finde, dieses Wort ist mir gerade eingefallen, aber ich finde, das passt sehr, sehr gut, weil Selbstbewusstsein heißt ja erstmal nur, ich bin mir selbst und meines Zustandes bewusst und diese eigene Priorität, mich selbst quasi an erste Stelle vor anderen zu stellen, ja, das finde ich eine sehr, sehr gute Erklärung für die, für die Antwort auf die Frage, die ich gestellt habe. Ja. Und nochmal ganz zu, zu diesem Weg von mag ich nicht. Du hast es nicht so ausgedrückt, dass sich irgendwas so in mir so äh, geregt hat, dass ich das gar nicht mag. Ich meinte eher so, wenn ich sage, ich will weg vom Burnout, heißt das für mich mhm. erst einmal, ich akzeptiere meinen jetzigen Zustand nicht. Heißt, ich kann ihn auch gar nicht wirklich wahrnehmen, was gerade ist. Das meinte ich mit... Äh, ja, ja, von ja, Hat für mich eine äh, gewisse... Äh, also ich, äh, Wenn ich dieses Bild... Ich schiebe etwas weg, ich gucke nicht hin. Ich will es einfach wegmachen. Ähm, und, und das... das, das ja. Ja, das meinte ich, Ja, aber gut, dass du es nochmal angesprochen hast, so kann, konnte ich es vielleicht nochmal ein, ein bisschen erklären, deshalb baue ich immer sehr, sehr gerne, was du quasi mit dem sich selber zuhören, also einfach mal dieses Wahrnehmen und auch Wertschätzen dessen, was ist, nämlich diese ganzen Symptome, körperliche Symptome, die sind ja ein Signal und eigentlich müssten müssten wir alle dafür dankbar sein, dass der Körper uns diese Signale schickt und dass wir in der Lage sind, auf Reize und auch Überreiz zu reagieren mit Signalen. Und ja, das war mir so mit dem Thema Wegschieben, diesen Schritt wahrnehmen und wertschätzen quasi vor. Ja. Das
1: ist auch ganz dieses Wegschieben, ne? das machen wir oft nicht nur einfach durch, ich will das nicht hören, das sagen wir gar nicht bewusst. Wegschieben bedeutet noch beschäftigter werden, noch mehr arbeiten, noch mehr andere, äh, andere Bedürfnisse decken wollen. Das ist oft ein, ein Resultat von, ich will das wegschieben. Ja. Wir, machen, wir machen genauso weiter in noch höherem Maße. Und deshalb ist das so rebellisch zu sagen, ich höre damit jetzt auf und ich wende mich zu mir. Und der erste Moment, in dem man das entscheidet, ist natürlich vielleicht oft eine Erleichterung, aber auch ziemlich schwierig weil wir vielleicht auch das Gefühl haben, da komme ich dann aber nicht mehr raus. Wenn ich nicht gegen diese Erschöpfung ankämpfe, dann bin ich für immer erschöpft. Wie mhm. soll ich da je rauskommen? Das ist oft auch die Angst, ne? wenn man da gar nicht hingucken will. Mhm. Und das merke ich auch bei Klienten, die wirklich hochgestresst sind. Das passiert also nicht immer, nicht oft, aber wenn und da merke ich, dass es ziemlich herausfordernd ist. Dann auch mal nichts von sich zu erwarten, weil das ist ganz schwierig auch anzuerkennen im Coaching. Da merkt man oft, wie die. ich habe keine Erwartungen an meine Klienten. Das musste ich natürlich auch trainieren, auch ausgebildet dafür, aber da ist kein, äh, keine Erwartungshaltung. Und wie oft dann die Erwartungshaltung aus dem Innen ins Coaching tritt und sichtbar wird, dass es alles innerlich stattfindet.
0: Da mhm, mhm. ja, kommt. Bestimmt auch. Also ich weiß nicht, wie, wie es bei dir ist, aber da kommt beim, da kann ich auch ganz klar von mir selbst reden. So dieser äh, Leistungsgedanke: Ich muss jetzt auch im Coaching oder als Coachie muss ich jetzt auch leisten. Ich gehe ja hier rein und möchte etwas erreichen. Bei dir im Coaching etwas erreichen. Damit baut sich eine Erwartung auf und damit kommt ja nur noch mal ein zusätzlicher Layer an, äh, ich muss jetzt leisten, leisten, leisten und das Ganze will ich ja am besten auch noch kontrollieren, so ist zumindest, äh, also kann ich nur ganz klar von mir auch reden, dass das auch so eines meiner Themen ist, die ich immer wieder, an die ich immer wieder rangehen darf ähm, und da erinnert mich das total an das gestrige Beispiel äh, unseres Modern Dance Kurses, wo sie gesagt hat, sie zeigt uns nichts, sie erwartet nichts und wir sollen als allererstes mal äh, unseren Körper nicht kontrollieren. Also ohne jegliche Erwartungshaltung einfach mal den Körper nicht zu kontrollieren. Und ich fand das so unglaublich schwierig, mhm. äh, einfach fließen zu lassen. Und das passt für mich jetzt gerade so gut in dieses Thema rein, dieses nichts erwarten und schauen, was passiert, wie unglaublich schwer, schwer uns das fällt.
1: Mhm. Das ja. fällt wirklich schwer, das ist tatsächlich so. Ja.
0: Ja. Aber ja. dann auch
1: zu wissen, wo ist denn das Portal, ne, das zu schaffen, das ist der Körper. Weil wir ja. dann vom, von, von allem, was wir annehmen, ne, das, was im Kopf steckt und, und was wir antrainiert bekommen haben und was wir sehen ständig in der Welt, wie es uns als Vorbild, wo, wo ist das Portal, das ist der Körper, das hat dann eure Tanzlehrerin euch auch Versucht dann in der Erfahrung wiederum ja. zu zeigen. Zu zeigen. Ja.
0: Und das war für mich eine so spannender also spannende Inspiration, die auch jetzt wo ich so viele Möglichkeiten sehe, die auch in, in Coachings quasi zu integrieren. Und es trifft jetzt lustigerweise genau dieses Thema auch nochmal, dass es darum eigentlich geht, darauf zu achten, was Passiert denn in meinem Körper, wenn ich ihn nicht mit äußeren Einflüssen oder mit Gedanken kontrolliere, mit äußeren Einflüssen kontrolliere, mit Erwartungshaltungen kontrolliere? Äh, was passiert dann? Ähm, noch mal zurück auf Arbeit mit deinen Coaches, wenn sie im, also quasi zu dir kommen mit diesem Thema. Ähm, wie sieht es da denn eigentlich mit Hürden und Schwierigkeiten auf? Was erlebst du da? Gibt es dir so Und wenn ja, wie, wie sehen die aus?
1: Ähm, ich glaube, das, was ich vorhin schon äh, angesprochen hatte, ähm, und zwar, wenn die Erschöpfung oder das Burnout so tiefliegend ist, dass ein Coaching eigentlich nicht angemessen ist. Es ist nämlich immer noch Coaching. Ähm, und ich eine, und, und meine Coachie gar nicht mehr äh, daran glauben kann, dass, sie, dass ihre eigenen Heilungskräfte diesen Prozess ähm, ja, sozusagen heilen. Mhm. Wenn, wenn die eigenen Ressourcen gar nicht mehr gesehen werden können, wenn, wenn die eigene, der, der Glaube an, an das quasi das Innere gar nicht mehr herrscht, dann verweise ich schon auf, auf eine Therapie hin. Das kann natürlich gleichzeitig dann stattfinden. Ähm, das entscheide ich, das ist bisher ähm, einmal vorgekommen
0: mhm,
1: mhm. Und das entscheide ich dann natürlich auch äh, intuitiv und mit meiner Klientin zusammen. Das ist eine Hürde, weil das natürlich auch ähm, ja, viel Vertrauen fordert, das auch anzusprechen, vorzuschlagen und äh, vielleicht auch anzugehen zusammen. Ähm, was noch eine Hürde sein kann, ist wenn ähm, ich würde sagen, wenn die Erwartungen nicht abgestellt werden können. Weil dann kann das Coaching auch keine Früchte tragen. Ich bin nicht, also ich, wie gesagt, schon mit der poetischen Sprache, es ist eine sehr erfahrungsgerechte Sprache. Es geht viel um die Erfahrung, um die Resonanz im eigenen Körper, um das Gefühl, um das Vertrauen in den eigenen Körper und in die verschiedenen Phasen. Ähm, und wenn das nicht ähm, ja ich würde sagen, wenn da kein Zugang gefunden werden kann dann wäre das eine Hürde für das Coaching, das ich anbiete mhm. das bedeutet nicht, dass Coaching da nicht das Richtige ist, es ist nur nicht so, wie ich es dann anbiete sozusagen mhm. aber das sind die Hürden und ähm, wenn nichts verändert werden möchte mhm. weder in, im Außen noch im Innen ähm wenn oft gesagt wird, ich, ich, es war schon eine Klientin, die die hat ganze Zeit gesagt, ich kann das aber nicht ändern, ich kann meinen Job nicht ändern, ich kann mein Pensum nicht ändern, ich kann auch nicht meinen Tag frei nehmen oder von zu Hause arbeiten, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Das ist eine große Hürde, mhm. weil diese Arbeit hin zu sich, weg vom Stress, weg von den Erwartungen von anderen, natürlich auch eine gewisse Rebellion, wie ich vorhin gesagt habe, auch fordert. Nicht, das muss nicht in großem Maße stattfinden, es muss nur eine Art Wille sein, sich langsam Schritt für Schritt in eine Richtung zu bewegen, die einem mehr liegt, mehr entspricht, der Natur mehr entspricht, sozusagen.
0: Ja, ja. was mir dazu noch äh, äh, einfällt, dieses, ich erlebe das auch sehr, sehr oft, ich kann nicht verändern, ich kann, ich kann aber nicht aussteigen ähm, und ich noch einen Schritt weiter gehe an, an, die, an die Hürde ran. Was ist denn, wenn die optimale Lösung, also ich kann nicht aus meinem Job raus, was ist denn die beste Alternative? Mit der Frage arbeite ich sehr, sehr gerne, weil sie einfach den Raum und den Fokus nochmal öffnet. Und wir waren aber ja gerade bei Hürden. Wenn diese Hürde auch nicht überwunden werden kann. Das ist für mich auch so ein Punkt, wo ich sage, da ist äh, in den Coachings, wie du sie auch gibst und das entspricht auch ganz total meiner Art und Weise, ähm, diese Veränderungsbereitschaft, so ein prinzipielles Hinschauen auf den Zustand, ja, aber dann auch, mich zu bewegen und das heißt durchaus auch aus der Komfortzone mal rauszugehen und Neues auszuprobieren, vielleicht nicht gleich den optimalen Weg zu finden, aber dann Neues auszuprobieren, daraus wiederzulernen und wieder Dinge zu verändern. Das war noch so das, was mir so eingefallen ist, gerade die Frage nach der besten Alternative und auch ja. die Voraussetzung der Veränderung für ein Coaching. Ja. Ähm. Ja. Ich, mir sieht noch, eine letzte Frage liegt mir noch so ein bisschen auf der Seele. Wir haben jetzt gerade über die Hürden gesprochen. Wie sieht denn ein Erfolg bei dir aus?
1: Hm, das, ist, das ist natürlich immer unterschiedlich, ne? je nachdem, wo meine Klientin auch findet. Also ich arbeite viel mit Kreativen
0: mhm.
1: und oft ist es so, dass je mehr... Also je weniger die Erwartungen der anderen erfüllt werden, je mehr kann die eigene Kreativität fließen. Mhm. Und Erfolge waren bislang zum Beispiel eine Klientin, die komplett dem sehr anforderungsreichen Job den Rücken gekehrt hat. Das muss nicht sein, dass ich empfand das dann als Erfolg, weil mhm. sie komplett sich auf ihren ihr Malen konzentriert hat mhm. und ähm, dafür jetzt sogar Geld bekommt. Das ist ein Riesenerfolg gewesen sozusagen für sie, weil sie sich ganz viel Zeit nehmen kann für sich, für ihr Malen und auch im Prozess bleibt zum Beispiel. Das mhm. ist sehr konkret. Und dann ähm, auch ein Erfolg quasi dieses, diesen Druck, dieses etwas forcieren. Ich muss jetzt forcieren, dass das und das passiert. Ich will das jetzt pushen und, und irgendwie so ganz viel ähm, Anstrengung wenn das wegfällt und man sich eher leiten lässt, in den Fluss kommt, ne? das ist auch ein Erfolg und den Fluss auch wahrnimmt und, und dem Fluss vertraut, dass das auch vorankommen bedeutet. Ich meine, wir haben jetzt oft gesagt, ne, den Status quo wahrnehmen, gar nichts leisten wollen, nichts schaffen wollen. Das bedeutet natürlich nicht, nicht voranzukommen und nicht irgendwas schaffen zu können, mhm. das nochmal klar, klarzustellen, sondern zu wissen, dass dass so es eine, wie eine Zusammenarbeit mit sich selber ist, mit, dem eigenen, mit den eigenen Energien. Und was ganz großer Erfolg ist, ist die absolute Selbstakzeptanz. Sich mhm. in jeder Phase seines Zykluses, seines Lebens komplett akzeptieren zu können. Genauso mhm. wie man ist in dem Moment. Das ist ein Riesenerfolg, weil du somit den Stress natürlich unfassbar minimierst. Du gehst nicht mehr gegen dich selber an, weil dir irgendwas nicht gefällt in dir. Also diese Selbstakzeptanz, ähm, die Kreativität zu nutzen, ähm, fließen zu lassen, in den Fluss zu kommen, im Fluss zu bleiben und ganz stark auch in Verbindung mit dem eigenen Körper zu bleiben. Zu wissen, wenn es dann mal bedeutet, dass man selber was anstoßen soll, wenn es aber
0: auch mal bedeutet,
1: loszulassen, sozusagen. Mhm.
0: Ich glaube, das waren wunder, wunderschöne äh, Worte zum, zum Schluss. Auch, dass du nochmal mal rausgestellt hast, wahrnehmen, Status quo, achtsam sein, heißt nicht, äh, sich nicht vorzubewegen und nicht voranzukommen, sondern heißt wahrzunehmen, oder was, wann es dran ist, voranzukommen. Mm, ja. <lacht>
1: das hast so schön rausgekommen? Und das finde ich auch so toll. Ich habe das Gefühl, ich schweife manchmal ab, werde ein bisschen abstrakt und du holst das Ganze so ganz, ganz schön und verpackt auf die Erde zurück. Das ist eine absolute Stärke. Oh,
0: danke schön. Ja, Das ist richtig schön. <lacht> ja, äh, ja, Jenny, ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich für den tollen Austausch zum Thema Burnout. Ähm, ich würde sagen, wir verlinken nochmal deine Kontaktdaten äh, für alle, die die mehr wissen wollen. Und ja, ich äh, gebe dir jetzt einfach nochmal die Gelegenheit zum Schluss äh, das Schlusswort zu haben und dich auch hier in deiner eigenen Art und Weise zu verabschieden.
1: Oh, vielen Dank. Auf jeden Fall vielen Dank für das zweite Gespräch. Das war auch wieder sehr schön. Es macht total viel Spaß, mich mit dir auszutauschen. Ähm, ja, ich würde sagen, das Wichtigste ist anzuerkennen, dass die Welt, wie sie aufgebaut ist, unsere Ruhe und unsere Intuition und unser Körpergefühl nicht unterstützt. Es ist wichtig, das zu wissen, damit wir das selber wählen können. Und uns selber darum kümmern können.
0: Mhm. Vielen, vielen Dank und ja, für den Austausch und ja, einfach äh, alles, alles Liebe und alles Gute dir. Danke, dir auch. Jennys und mein Gespräch über das Thema Burnout, was unter Burnout verstanden wird, wie man das Thema im Coaching angehen kann, was Jennys Herangehensweise an dieses Thema ist und vor allem, wie es sich innerhalb der Weiblichkeit äußert und auch in die Weiblichkeit integriert werden kann. Und ja, ich hoffe, du konntest etwas davon mitnehmen. Wenn die Folge gefallen, dann gerne einen Kommentar oder eine Bewertung. Wenn du in verschiedene Themen der Persönlichkeitsentwicklung tiefer einsteigen willst, dann komm gerne in den Mindful Coaching Club. Da werden wir unter anderem auch solche Themen behandeln. Es geht um Themen wie Beruf und Karriere, aber auch um Werte, Glaubenssätze oder Ängste und Besorgnisse. Äh, alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage nataliefuß.de und dort unter dem Reiter Mindful Coaching Club. Und Jennys Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Und jetzt bleibt mir nur noch, dir alles Liebe und alles Gute zu wünschen. Und bis bald, deine Nathalie.